0: Russisch Brot, der Podcast zur Fußball-WM 2018 von der Taz und Detektor FM. WM ist vorbei, das Finale ist gelaufen, Frankreich ist Weltmeister und damit neigt sich auch Russisch Brot, der Fußball-Podcast von der Taz und Detektor FM, dem Ende. Barbara, wir sind nicht in Leipzig, nicht im Studio, sondern wir sind zu Besuch in Berlin bei den Kollegen von der taz.
1: Ja, wir sitzen hier mit Frederik Wallin, mit Jan Feddersen, mit dem wir ja ganz oft gesprochen haben und mit Barbara Oertel und wir quatschen heute so über die WM, was wir davon mitnehmen können, ähm, was für Schlüsse man ziehen kann, was es für Kritiken gab, was passiert ist, was erwart zu erwarten war und was vielleicht auch einfach nicht zu erwarten war. Ja. Überraschungen.
0: Ähm, vielleicht die erste Frage an euch. Frankreich ist Weltmeister. Wird das dieser WM gerecht? Seid ihr zufrieden damit? Könnt ihr damit leben?
2: Also ich kann sehr gut damit leben, ob, obwohl ich mich jetzt gerade ja. wenig lebendig fühle, sozusagen, <lacht> nach, dem, nach dem Finale. Äh, das war dann im Endeffekt, wird man im Nachhinein wird man diese WM erzählen müssen als sehr, sehr realistische WM, also eine, eine sehr, sehr... Ähm, also ein, ein französisches Team, das quasi äh, sich nicht der Schönheit verschrieben hat, das nicht äh, keine, äh, keine hochtrabenden Ideen auf den Platz transportiert hat, sondern äh, quasi das disziplinierteste Team, ähm, das äh, die WM quasi im, im Halbfinale gegen Belgien im Grunde gewonnen hat. Das wird, glaube ich, so bleiben.
3: Aber sich auch nicht der Schönheit verschloss, das muss man auch sagen, Frederik. Es ist tatsächlich so, dass Frankreich das ja alles kann. Und äh, wenn die Belgier sich denn so beschwerten nach dem Halbfinale, oh, es war Antifußball, kann ich nur sagen, es war auch Fußball. Also es war alles innerhalb des Regelwerks. Und sie haben gegen Belgien die angemessenen Mittel gefunden und das war gut so. Und äh, diese Mannschaft hat äh, ins über insgesamt äh, sieben äh, Spiele zum Triumph gefunden. Und äh, so geht es eben bei der WM. Und das war ein Turnier, das wahnsinnig viel Freude bereitet hat, mir jedenfalls mit einem würdigen Sieger, und ich finde, mit einer Mannschaft, die Zweiter geworden ist, die das auch in absoluter Würde geschafft hat. Also ich hatte meine Klischees gegen Kroatien, habe ich sie jetzt aber nicht mehr.
1: <lacht> Ihr habt jetzt ähm, beide schon so ein bisschen Res Resümee gezogen, auch für Frankreich, auch für Belgien, die Spiele davor. Ähm, vom Finale haben wir noch nicht geredet selber. Was war das gestern für ein Spiel? Also war das auch ein Spiel, was dieser WM würdig war? Es gab ja erstaunlich viele Tore, fand ich zum Beispiel.
2: Und viele Scheiß-Tore. Meinst
1: also <lacht> du, wieder zu WM's hassen?
2: Das wird man, äh, ja, ja, also dieses, dieses, äh, also obwohl das so ein bisschen nach nach russisch Roulette quasi aussah, wie die Tore fielen, hatte ich aber immer den Eindruck, ähm, dass Frankreich das Spiel dann doch unter Kontrolle hat, ähm, aber ähm, es, sie, sie waren auch äh, gestern immer für einen Lapsus im Grunde gut. Das war, ähm, das hat das, das, das Finale so ein bisschen offen gehalten. Also gerade dieses, wenn man, als man dachte, okay, es, es fällt jetzt irgendwie das 4 zu 1 und jetzt ist alles vorbei. Und dann dann Loris, der ein komplett federloses Turnier gespielt hat, ähm, der ja auch, also auch so total sicherheitsaffin war, dass er die Bälle nicht gefangen hat, sondern immer nur gefaustet, wenn die irgendwie durch den Strafraum Flogen, um ja keinen Fehler zu machen, der spielt dann Manjukic diesen, diesen, diesen Ball in den Fuß und äh, sorgt dafür noch für, den letzten, für die letzte Restspannung. Das, das war, also im, im Grunde, wie so oft bei WMs, ist äh, quasi das Finale die Antithese zum Turnier.
4: Also die Kroaten hatten viel mehr Chancen, fand ich in der ersten Halbzeit. Bloß vor dem Tor klappte ja gar nichts. Und was eben bei den Franzosen, aber das hat man ja vorher auch schon gesehen, interessant war dass ähm, die ganz schnell den Sack zumachen können und dann sind sie plötzlich vor dem Tor, also so nach dem Motto, du hast eine Chance, nutz sie und das haben sie gemacht, also das ist eben kein unbedingt schöner Fußball, aber also wenn man rein die äh, Spielanteile sich angeguckt hat, weil von den skurrilen Toren, wie Eigentor und diesem komischen Kullerball, ähm, abgesehen, äh, würde ich sagen, waren die, waren, wurden die Kroaten überhaupt nicht deklassiert, so wie ich das vorher erwartet hatte. Also das war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Das hätte auch anders enden können vielleicht. Ja.
3: Also, um es mit der großen amerikanischen Philosophin Bette Mittler zu sagen, From a Distance, also das ist ihr entsprechendes Traktat dazu. Dieses Spiel war sowas von angenehm erratisch. Also auch dieser komische, dieses, das war ja fast ein Eigentor vom, äh, von, von Loris und Manjukic und, äh, das sah so kurios aus und das kann man sich immer wieder angucken und, das ist fast eine charmante Szene gewesen, also fast wie eine Verschwisterungsszene. So, ich gebe dir jetzt nochmal den Ball, damit das nicht so völlig debakulös <lacht> 4-1 aussieht. Und ähm, das war schön. Und ähm, dieses Spiel hat auch Anlass gegeben, um in jederlei Hinsicht das eigene magische Denken zu beflügeln. Also Mandzukic, also ohne den es gar kein Weiterkommen gegen England gegeben hatte, köpft plötzlich ähm, da so besonders intensiv ins eigene Tor, das war schön, also das war ein ergreifendes Finale.
0: Endlich mal ein paar Bilder bei dieser WM, die vielleicht auch hängen bleiben. Also ich denke auch an Loris ähm, Pazza und auch an das Eigentor von Mandzukic, das ja ein bisschen tragisch dann noch ist mit der WM-Geschichte also mit dem WM-Halbfinaltor. Was bleibt denn sonst von dieser WM? Gibt es da Dinge, wo ihr sagt, ey, das, das schreibt jetzt Fußballgeschichte und das sind Momente, wenn es in zehn Jahren dann den Rückblick gibt oder zur nächsten WM, da werden wir darüber sprechen, wie der, wie uns das
3: begeistert hat.
1: Vielleicht auch sowas wie ein Helden. Es gibt ja immer wieder mal so ein WM-Helden oder eine ganze Mannschaft, die mega überrascht hat. Kroatien ist das so ein bisschen. Was ist für euch so, der WM-Held?
3: Naja, MAPE, eindeutig. Also das ist so konventionell, ich komme mir ja allerdings auch schon so fast wie so eine, so eine Teppichdomänen-Aussagekraft vor. Also da geht man eben hin, wenn das für Bodenbelege reichen muss, unbedingt. Aber das ist einfach ein junges Gesicht, das ist ein wahnsinnig brillierender Könner. Und ich habe mir die Franzosen nicht so stark vorgestellt und vor allen Dingen hatten sie auch als Antithese zu allem, was hier in Deutschland über die eigene Mannschaft fabuliert wurde. Er strahlte diese französische Mannschaft wahnsinniges Können aus. Deswegen war es für mich eine Überraschungsmannschaft und auch frische. Also es machte Freude, dieser Mannschaft beim Werken zuzusehen. Aber wir haben ja auch im Podcast schon am Anfang
0: spekuliert, was sind so die Favoriten. Da sind auch im Podcast hier die, die üblichen Namen gefallen. Brasilien, Deutschland, Spanien, Portugal. Und nichts, nichts davon hat gestimmt. Was, was muss man am Ende, müssen sich alle sagen, okay, wir haben es einfach nicht kapiert, was dieses Jahr passieren würde? Oder muss man sagen, ey, diese WM in, in seinem Turnierverlauf, in der Performance der Mannschaften, das war so einfach nicht zu erwarten?
4: Gut, ich bin jetzt nicht so die Fußballexpertin -Ex par excellence, aber ich glaube, was, was, was nicht mehr funktioniert, das konnte man hier sehr gut studieren, wenn eine Mannschaft auf eine Führungskraft sozusagen fokussiert ist. Also zum Beispiel wie Ronaldo, zum Beispiel Neymar. Und wenn die Leute dann aus irgendeinem Grund nicht zum Zug kommen oder einfach keine Bälle äh, zugespielt bekommen, dann läuft da nichts. Und das ist, äh, gut, die Deutschen waren ein Desaster, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber auch äh, äh, dieses, äh, das ist eben, wurde ja auch am Anfang schon gesagt, was mir auch bei den Franzosen so gut gefallen hat, Es ist nicht nur übrigens ein Papier, der einem im Gedächtnis bleibt, sondern diese ganze Riege von den jungen Spielern, äh, dass die eine Mannschaft sind. Und das waren, finde ich, viele andere Teams nicht und offensichtlich kann das nicht das Rezept sein, was sie führend ist, nach Beobachtung dieser Weltmeisterschaft.
2: Ähm, mir wird von dieser WM äh, Gareth Southgate in, in Erinnerung bleiben, wie er die ähm, kolumbianischen Spieler tröstet. Mhm. Das fand ich ähm, mit die schönste Szene dieser, dieser WM. Das war, das war da gab es irgendwie so ein... So, also, da war ich ehrlich gerührt, als ich das irgendwie so, also diese Größe im Sieg zu haben und diese Demut auch, ähm, eine Demut, die englische Mannschaften in der Vergangenheit nicht immer ausgestrahlt haben und das ist, glaube ich, ähm, also ich glaube, die Mannschaft, die sich äh, quasi am, am neuesten präsentiert hat während dieser WM, war mit Sicherheit ähm, England für mich.
1: Die sich ja auch über den vierten Platz dann trotzdem gefreut haben, die auch gesagt haben, ja, ähm, das ist in Ordnung so, auch die Fans zu Hause und ähm was ich gestern auch schön fand, Kroatien, die kroatische ähm, Präsidentin, die sich einfach für ihre ganze Mannschaft mega gefreut hat. Die hat alle richtig umarmt geherzt. Die hat jeden von Herzen so fest umarmt. Und ich hatte das Gefühl, die freut sich richtig über den zweiten Platz. Die freut sich für ihre Mannschaft. Die freut sich aber, die kann sich auch für die Franzosen über den ersten Platz freuen. Ich fand das auch ein sehr schönes Bild. Also Es gab immer wieder so kleine Überraschungen.
2: Ich fand das im Großen und Ganzen so ein bisschen irritierend, ähm, äh, weil ich ähm, auch, also wenn ich das richtig gesehen habe während des Finales, saßen da, da in, in, normalerweise war es ja so, Infantino sitzt in der Mitte und die beiden Staatschefs der, ähm, äh, der teilnehmenden Mannschaften sitzen äh, links und rechts. Und jetzt war es aber so, links saß Macron, rechts saß Putin. Also, das, das ist, also irgendwie... Die haben dann irgendwie, die Frau dann quasi so ausgegrenzt, das setzt sich ja dann fort mit der, ich nenne das mal, die Regenschirmaffäre, also diese Rüpelhaftigkeit, das ist das ist für mich eigentlich eher ein negatives Bild dieser WM. Ja,
4: ja aber das, da, also dass Putin sich überhaupt in Stadion bemüht hat, das ja, nein, das war ein großes Wunder, also das ja. ist ja auch in der russischen Presse sehr schlecht angekommen. Also da war immer so der Running Gag. Er wollte dem Ausscheiden seiner Mannschaft nicht zusehen. Also weil man ja dachte, dass die schon in die Vorrunde nicht überleben. Und dann musste immer mit WDR ran und das fand ich gestern, also ich fand das grenzwertig. Also einen sehr gelangweilten, sichtlich gelangweilten Präsidenten, der so einen Pflichttermin absolviert, das ist auch ein Bild, das bleibt. Von dem Regenschirm jetzt mal ganz abgesehen. Aber,
3: aber wir haben das eben gesehen, darauf will ich hinaus. Also das heißt, das müssen wir uns jetzt nicht voreinander behaupten, sondern wir haben gesehen, dass da so Männer unter sich waren, die plötzlich eigentlich das weibliche so souverän oder kalt oder schmierig zur Seite gewischt haben. Und wir sind Zeugen davon geworden und uns hat es missfallen. Und ich glaube, sehr vielen hat es missfallen. Das bleibt haften. Aber am Ende des Tages war das eine Fußball-Weltmeisterschaft der Männer, von der man sich nur wünscht, dass die, dass die Atmosphäre auch auf die nächste, das ist nämlich im nächsten Jahr die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich, wenigstens ein bisschen abfärbt. Aber wir haben wirklich gesehen ein globales Lagerfeuer. Also wir haben gesehen, wie Leute gut miteinander auskommen, äh, wie Putin kann einem in dieser Hinsicht oder auch Medvedev oder letztendlich auch Infantino, der FIFA-Chef, die können einem vollkommen egal sein. Man hat gesehen, wie das funktioniert, wenn hunderttausende Ausländer, Fremde plötzlich nach Russland kommen und sich da offenbar wohlfühlen und die Russen mit ihnen auch. Und äh, das sind die Bilder, die in Wahrheit äh, jedenfalls uns als Leuten, die für eine bessere Welt stehen, eher im Gemüthaften bleiben. Ihr habt bei
0: der WM, in der wm ausgabe der Tatz ja auch viel neben die Plätze geschaut und auch ganz bewusst gesagt, wir trennen nicht Sport, Berichterstattung und Gesellschaft, Politik, Kultur, sondern wir machen das alles zusammen auf unseren fünf Seiten. Was sind denn die Themen gewesen jenseits des Platzes, die euch während dieser vier Wochen, wo wir jeden Tag nach Russland geblickt haben, euch beschäftigt haben und auch vielleicht fasziniert haben?
4: Also äh, das ist ja unser Konzept, immer mit diesen Fußballbeilagen. Also ich fand es das fantastisch, dass wir die Möglichkeit hatten, diese ganzen Spielorte zum Beispiel mal vorzustellen, weil. Man die Vielfalt Russlands mal aufzeigen kann. Das ist ja immer noch ein kleiner Teil dieses riesigen Landes, aber dass die äh, Kollegen von uns einfach fortgegangen sind, sich angeguckt haben: jede Stadt ist anders, wie ist die Stimmung, wie, tic wie ticken die Leute da und das war eine ganz große Chance, also ganz viel über Russland zu erzählen. Jetzt jenseits des Sports, was natürlich irgendwie damit zu tun hatte, aber und auch nicht immer nur die große Politik sein musste, sondern Alltag einfach von unten erzählt, wie lebt sich in Saransk, also eine Stadt, von der wahrscheinlich die meisten vorher noch nie irgendwas gehört haben. Und das war, glaube ich, einer unserer ganz großen oder eins unserer Alleinstellungsmerkmale. Das hat, glaube ich, also haben auch andere Medien Leute rumgeschickt, aber das ist richtig so der Reihe nach vorgestellt worden ist.
0: Ganz kurz noch: Die Kollegen, das sind Andreas Rüttenau und Johannes Kopp, die ja auch hier im Podcast jeden Tag einen, einen Tagebucheintrag geschickt haben. Habt ihr euch angehört, habt ihr das mitbekommen, was die erzählt haben, das war doch bisweilen super äh, mhm. unterhaltsam, das war wirklich ein sehr schöner, also nicht nur, wie du gesagt hast, die Vorstellung des Ortes und wo ist das und was findet da statt, sondern auch dieser persönliche Blick drauf, muss ich sagen, war für mich jedes Mal, in jeder Folge eigentlich, haben die beiden super Geschichten geliefert, also das auf jeden Fall hat super funktioniert. Das hat super naja, Spaß wir gemacht, sind ja
3: das dürfen wir von uns behaupten, schon speziell. Mhm. Und Barbara sagte das zu Recht, so machen wir unsere Fußball-Sonderseiten oder Olympischen-Sonderseiten, Es gibt es ja auch. Und das Wort Konzept klingt so ein bisschen künstlich. Also es trifft sich nur so, dass auch Andreas Rüttenauer, Johannes Kopp oder auch der Kollege Korrespondent in Russland, Klaus Helge Donat dass wir das hier auch alle mit den Berlinern mit großer Lust machen. Also das heißt, da gibt es jetzt nicht, hey, was unterscheidet uns von anderen, dann machen wir das, sondern wir sind aus uns selbst heraus wahnsinnig neugierig und wollen wissen, Saransk, was ist denn das? Das ist normalerweise ein Wort, das ging ja nicht mehr bei Scrabble, aber offenbar doch und wir lernen das kennen und ähm, so verstehen wir eben auch Zeitungen oder Medien machen, so wie bei, also wir tasten uns sozusagen selber an eine unbekannte Wirklichkeit ran und Fußball Obendrein mit großer Lust.
0: Jetzt ist vor der WM viel darüber gesprochen worden, viel kritisiert worden an der FIFA, an Russland. Zum Start der WM auch zum Beispiel äh, äh, die Geschichte mit, mit äh Salah. Und äh, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
1: Mir auch nicht.
2: Der tschetschenische Präsident. Der tschetschenische ja, Präsident. ja, genau der. <lacht> Ramzan Kadyrov.
4: ja genau. Danke.
0: Also es gab auch im Rahmen dieser wm so ein paar Geschichten, wo man gedacht hat, okay, die Kritik, die es davor gab, die war berechtigt. Jetzt hast du, Jan, und das hast du ja auch während des Podcasts schon gesagt, ähm, davon gesprochen, dass das so ein großes Lagerfeuer ist. Diese ganzen ähm, politischen Konflikte oder Kritiken, die da drumherum waren, sind die jetzt alle vergessen nach vier
3: Wochen? Oder müssen wir da eigentlich doch nochmal drauf schauen und drüber sprechen? Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also... Wenn man Konflikte anspricht, also das kann ich irgendwie für die ganze Tat behaupten, tun wir das nicht, damit wir uns hinterher eine welthaltige Lösung für immer versprechen, sondern man spricht sie an, damit es besser wird und man stellt einen Konflikt dar. Und natürlich ist jetzt nichts alles gut, aber vielleicht ein bisschen transparenter und besser. Also vielleicht ist es so, dass man so ein bisschen so auch von so einer atmosphärisch vergifteten Haltung lässt, ach Russland ist sowieso alles Putin, wir haben gelernt, nein, das ist nicht so sondern das ist viel komplizierter und, äh, oder wie das unser Kollege für die morgige Ausgabe Erich ratfelder äh, aus, aus Ex-Jugoslawien berichten wird. Der war nämlich in Kroatien und der wird uns berichten und äh, er ist darüber beglückt. Also diesen kroatischen Nationalismus in dieser drakonischen, zuhälter äh, Kampfhundart, so wie früher, gibt es nicht mehr. Es sind junge Leute, vor allen Dingen wahnsinnig viele Frauen. Und offenbar ist auch in Kroatien ein großer Stimmungswandel. Ähm, gerade am Machen. Das passiert da gerade. Wir als Taz können nur sagen, das freut
4: uns. Ich möchte da noch mal was dazu sagen. Also ich stimme damit ja nicht ganz überein. Äh, man hat das ja nach Sochi gesehen. Ratzfatz war die Krim annektiert. Völkerrechtswidrig, wie ich mir noch mal unterstreichen möchte. Ich denke, die haben auch noch einiges im Köcher jetzt, die Russen. Und was mich eigentlich auch ähm, na erschüttert will ich nicht sagen, aber sehr nachdenklich gemacht. Das war alles zugekleistert. Also man hat, es wurde auch nichts berichtet. Es ist ja nicht so gewesen, dass keine Protestaktionen stattgefunden hätten, zum Beispiel gegen die Rentenreform. Es gab aber kaum Leute, die darauf geguckt haben, auch die Journalisten nicht. Und auch die kausa seppel sollten wir nicht vergessen. Das ist ja alles im Grunde, das ist alles, es hat sich eigentlich nichts verändert. Das, es war vier, vier, eine vierwöchige Auszeit für alle Beteiligten. Und natürlich guckt man differenziert darauf und ich ich glaube, beide Seiten haben davon profitiert, also auch die, die Menschen, aber man sollte sich wirklich nicht die Illusion machen, dass das, was wir sonst kritisieren, um eindeutig besser ge geworden wäre in Russland. Das ist also meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall.
2: Also ich stehe vielleicht so ein bisschen zwischen den beiden Stühlen. Für mich war diese WM, also ich habe die für mich persönlich auch bewusst apolitisch quasi gestaltet, mehr oder weniger. Weil das auch ganz schwer ist. Also so dann, man, man kann diese Spiele nicht ähm, frei, freien Herzens quasi gucken, wenn man äh, die ganzen politischen Implikationen und, und äh, mit, mit drin hat. Gleichzeitig war es für mich aber auch jedes Mal, ähm, wenn ich mich mit einer Mannschaft beschäftigt habe, wie so ein Fenster in, in, in ein anderes Land. Also, ähm, also und das übersetzt sich nicht eins zu eins. Also es ist nicht so, dass weil Kroatien mit einem Stürmer vorne drin spielt, die jetzt alle rechts sind oder so. Äh, nee, aber das, also diese Mannschaften haben quasi Fragen an mich gestellt, die ich dann quasi äh, äh, mehr... Ich habe auch viele Spiele mit ähm, Leuten gesehen, die mit der Mannschaft in irgendeiner Form oder mit der Nation dann in irgendeiner Form verbandelt waren. Äh, und das war für mich eine super Gelegenheit, äh, viel zu erfahren. Mhm. Ähm, und das ist apolitisch, aber es ist trotzdem auch gesellschaftlich. Also äh, das so, das wäre... Ich das, das war das noch, Schöne an der WM. Ich,
3: ich möchte es nochmal ausdrücklich sagen, also so ganz wie Frederik ging es mir nicht. Ich neige da auch jetzt keinen Widerspruch, ich neige da auch eher meiner Kollegin Barbara Oertel zu. Das war nach Sotschi so und dann ging es zur Krim und man muss auch jetzt sagen, in der Ostukraine geht es weiter. Also die, ein illiberales Verständnis von Demokratie geht auch weiter, aber man muss konstatieren, es war etwa in Russland während dieser WM möglich, dass es das diversity House gibt und es war möglich, dass auch zwei schwule Männer sich äh, an die Hände nehmen konnten, nicht überall und nur das eine. Und es fängt sozusagen so an, eventuell Risse aufzuweisen.
1: Genau, das habe ich mir auch angeguckt und habe mich auch gefragt, es, war, es, es hat alles sehr offen gewirkt, es hat alles sehr, sehr friedlich gewirkt und ähm, ich habe mich gefragt, unter welchen Umständen, weil ich eben auch, ich weiß nicht mehr, mit wem ich von euch darüber gesprochen habe, über Hooligans gesprochen habe, zu denen man dann quasi gesagt hat, ihr haltet die Füße still, sonst gibt es hier ein Arbeitslager oder ihr geht in Urlaub. Ähm, aber ansonsten, ähm, die Hooligans, sage ich mal so, die sich sonst nicht viel gefallen lassen, sich mit Putin dann nicht anlegen wollen. Also unter welchen Umständen ähm, es so friedlich war und auf der anderen Seite, was davon wirklich bleibt weil diese vier Wochen lang sind ganz viele Menschen aus der ganzen Welt da, gucken da drauf, jeder guckt ganz mit argusaugen gerade nach Russland und natürlich geht es da friedlicher zu, aber was passiert, wenn all diese Menschen wieder weg sind, was bleibt davon übrig?
3: Darf ich nochmal sagen und ich erhoffe, euch von, erhoffe mir von euch Widerspruch, das Blöde an allen Zukunftsprognosen oder das Blöde am Morgen ist immer, dass es erst morgen ist. Wir können das nicht genau wissen, also die Wahrscheinlichkeit, dass sich an einem, ähm, einem bleiernen, mehltauigen Verhältnis des Gesellschaftlichen eigentlich so gar nichts geändert hat, ist ziemlich groß, aber man weiß es nicht. Es ändern sich Dinge und auch in Deutschland haben sich über die Jahrzehnte die Dinge geändert. Also wer das bestreitet, äh, muss irgendwie im Koma gelegen haben.
4: Also du hattest ja das Diversity House äh, angesprochen, das ist jetzt so eine ganz spezielle Causa, da würde ich sagen, die Nachhaltigkeit ist nicht Null, die ist Minus Drei. Und das wird man auch sehen, also das ist ja, gut, wir hatten das in zwei Städten, man braucht das nur jeden Tag zu lesen, äh, Jagd auf Schule und Lesben und so weiter, also da hat sich überhaupt nichts geändert und diese Häuser, die werden wahrscheinlich auch nicht äh, bestehen bleiben, also das glaube ich nicht, bis zum Beweis des Gegenteils und das gilt für andere Bereiche auch. Also da rechne ich nicht mit viel Nachhaltigkeit. Und was die HULS angeht, das weiß man ja, dass die auch Teil des Staatsapparats, die sind ja instrumentalisiert worden, das war ja kein Zufall, was bei der EM in Frankreich passiert ist. Und die sind einfach kaltgestellt worden. Da gab es gar kein Vertun. Deshalb sind die auch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Aber das heißt nicht, dass diese ganzen rassistischen Geschichten in Zinitz, äh, Petersburg und so weiter, das wird alles wiederkommen. Und das ist einfach nur, da hat man den Leuten mal eine Auszeit gegönnt. Weil das ja nicht gut aussieht. Das war auch übrigens so angekündigt und genau so ist es gekommen.
2: Ähm, ich, also, historisch gesehen äh, bin ich mir nicht so. Also, habe ich den Eindruck, dass Olympische Spiele immer systemstabilisierender sind als, als Fußball-Weltmeisterschaften. Ich habe noch keinen Grund dafür gefunden. Ähm, ähm, aber, äh, dass quasi, also, äh, dass Russland uns jetzt im Westen diverser erscheint und. und äh, bunter und ähm, aufregender auch auf eine, auf eine Art. Das finde ich zumindest eine, eine, eine Form von, von Öffnung, die stattgefunden hat, wenn auch nicht quasi direkt vor Ort. Aber ähm, eine diskursive Öffnung hat da, glaube ich, durchaus, also das hat die WM durchaus ähm, bewirkt.
3: Also das Schöne an unserer Taz-Publizistik ist ja, wie man das auch in diesem Team merkt, dass wir uns beinahe vorsätzlich, aber im alles in einem eben von Herzen nicht einig sind. Und ich schätze mal, dass die Kollegin Oertel-Loffer in jeder Hinsicht recht hat in der Einschätzung zur Krim und überhaupt zu Russland. Aber wir können nicht, das kann äh, kein Medium, was irgendwie an Aufklärung und an einer besseren Welt interessiert ist, wir können nicht jeden Tag die Apokalypse, die droht, behaupten. Also das macht einen fertig. Und es gab bei der WM Anhaltspunkte dafür festzustellen, dass es zumindest für die fünf Wochen Momente von Lockerung gegeben hat. Wie sie zurückgestopft oder zurückbetoniert werden können, wissen wir jetzt noch nicht.
0: Die FIFA ist ja immer wieder sehr bemüht, einen unpolitischen Fußball zu zeigen. Das ist jetzt nicht in Russland das erste Mal, das ist eigentlich ja jedes Mal der Fall. Auf einmal sitzt Infantino bei jedem Spiel mit Staatsoberhäuptern zusammen. Wir haben mit Russland ein politisch-symbolisch extrem aufgeladenes Land, gerade im globalen Kontext. Muss man sagen, ist, also, ist ihm eigentlich nicht gelungen, oder? Ein politisch neutrales Turnier da aufs äh, Parkett zu zimmern?
2: Na, das, also, das eine ist die Behauptung, das andere ist ja, was sie machen. Also Und die, das fällt halt auseinander. Und das fällt aber schon immer auseinander. Also ähm, Und je, je lauter die FIFA behauptet, unpolitisch zu sein, desto politischer wird sie.
4: Aber es ist ja auch gar nicht möglich. Also Das ist ja auch ein Mythos zu meinen, das sei zu trennen. Und das fand, deshalb waren, war ich auch von den Kroaten nicht so angetan, dieser, dieser ganze Geschichte mit den Videos, die sie ins Netz gestellt haben, Herr Vidar zum Beispiel, und plötzlich den Sieg, äh, Halbfinalsieg der Ukraine widmet. Sowas muss man nicht machen, das ist völlig überflüssig. Und auch die, der Konflikt äh, Serben-Albaner. Gut, da hat die FIFA eine Strafe verhängt, aber das hat natürlich, löst dieses Grundproblem gar nicht, dass praktisch auch Fußballspiele, auch von den Beteiligten selbst zum Resonanzboden für bestimmte politische Botschaften gemacht werden. Also das ist im Grunde eigentlich nicht anders denkbar.
2: Aber, also, also ich würde da auch trennen, quasi Identitätspolitik und Machtpolitik sozusagen. Und was, was da jetzt beispielsweise die äh, Shakiri und äh, na, wer was? Ähm, naja, also die, die Schweizer mit dem albanischen Adler da gemacht haben gegen Serbien. Das würde ich so in den Bereich Identitätspolitik äh, verorten. Das finde ich in einem Rahmen, ähm, da hat das auch irgendwie Platz. Also das Problem ist, dass man in, in auf Sportseiten so, so selten Gelegenheit hat, die, die, die Machtpolitik, die dahinter steht, äh, quasi zu diskutieren. Dass Das passiert ähm, ähm, ganz selten. Und es gibt ja auch sehr schöne Beispiele für ähm, Identitätspolitik, äh, die dann gemacht wurde, Griezmann, der sich irgendwie das Mikrofon greift und schreit Vive la France, vive la République. Also das ist, das ist natürlich ein ganz großartiges Mindset gewesen. Ja, mit
3: Mappi im Arm, ja, muss ich genau. sagen. Ja, also das ja. ist schon irgendwie ein Signal gewesen und ich, ich würde sagen, diese politische Aufladung, über die reden wir ja eigentlich bei Olympischen Spielen, aber auch gerne bei Fußballturnieren, interessanterweise weniger bei Frauenfußballturnieren, obwohl sie da natürlich genauso stattfindet, aber ein Turnier, also auch durch die FIFA, muss für sich immer behaupten, wir sind. Das ist sozusagen eine Systemvoraussetzung. Man kann nicht ohne, ohne, ohne Wasser sich ähm, also irgendwelche Nahrungsmittel herstellen. Also das muss man sagen. Das gehört mit dazu, dass eine FIFA sagt, das ist unpolitisch. Und jeder, der bei Trost ist, weiß... Solche Turniere sind immer auch politisch. Auch der Eurovision Song Contest muss für sich behaupten, er sei nicht politisch und ist es doch, weil die alle Geschichten da unentwegt reinfließen, und zwar bei uns, die das gucken, beim Publikum. Und äh, das ist sozusagen das Natürlichste der Welt. Und ich finde nur interessant, äh, dass äh, eine wie Silvia Schenk, äh, die von Transparency International, die wir morgen bei uns im Blatt haben werden, die ähm, kritisiert natürlich auch die FIFA intensiv, aber sie sagt, äh, dieses Turnier in Russland ist noch durch die Vorgängerregierung der FIFA, nämlich durch Sepp Blatter, dahin implantiert worden und auch in Katar, aber schon die nächste Vergabe USA, Kanada und Mexiko ist äh, bei, einer, bei, einem, bei besseren Kontrollmechanismen, weniger korrupten Kontrollmechanismen innerhalb der FIFA lanciert worden und auch da gibt es einen kleinen Fortschritt. Also insofern... Es ist immer aufgeladen, es ist immer politisch und ist doch auch nicht schlecht. Das gehört eben zum Leben mit dazu.
4: Das schreibt aber Rüttenauer übrigens in seinem Text darüber ein bisschen anders. Also den, den haben wir ja heute drin, über die FIFA nochmal, wo er im Grunde so die Gefühlslage beschreibt. Wie war das vor vier Wochen, vor Beginn der WM, wie war das danach? Und es ist ein sehr interessanter Text, der fängt an, da hat einer Oberwasser, nämlich eben Herr Infanti äh Infantino. Und da steht, da ist ziemlich genau auseinandergedröselt, was der eigentlich alles gemacht hat. Der wollte sogar die Bewerbung Marokkos im Grunde gar nicht zulassen, auszufangen. Also es war auch wieder irgendwie ein abgekartetes Spiel, muss man einfach sagen. Also es ist, äh, trotz geringfügiger Verbesserungen ist da, glaube ich, noch äh, Handlungsbedarf äh, ich finde, ohne Ende. Also.
3: also lass mich noch kurz anfügen, das ist ein wunderbarer Text von Andreas Rüttenauer. Ähm, das ist ein wunderbarer Text von Andreas Rüttenauer. Und man könnte ja sagen, dass das eigentlich von Infantino gar nicht schlecht war, Marokko klein zu halten. Denn wir wissen ja von Marokko alles Mögliche und wie schön das ist und, und so weiter. Aber also eine lupenreine Demokratie ist es auch nicht gerade.
2: Der, äh, der Vergleich mit dem ESC, äh, den, den, den finde ich äh, in einer Hinsicht interessant. Ähm, weil äh, der ESC-Sessel, also wenn man sich das äh, quasi so als Organisation, der, da ist der äh, Sessel des Königs leer. Und äh, das ist bei der FIFA nicht der Fall. Da sitzt oben dann immer Infantino, der quasi diese ganze WM auch genutzt hat, um äh, Persönlichkeitspolitik zu betreiben und äh, sein sein <lacht> eigenes Bild. Und das widerspricht fundamental dem, äh, dem, dem apolitischen Gedanken. Und ich denke, beim ESC funktioniert das viel besser, weil ähm, da... Äh, also da gibt es halt diesen einen Adressaten, an den sich irgendwie dann die ganzen Huldigungen und so weiter, da, da verteilen sich diese Huldigungen eben auch. Das ist viel, viel ausgewogener konstruiert und das hat die FIFA und das hinterlässt natürlich ein ungutes Gefühl. Ich denke, also vielleicht werden wir in zehn Jahren sagen, okay, der Unterschied zwischen Blatter und Infantino war in der Anfangszeit von Infantino, dass der nicht so lange an der Macht gewesen ist, wie Blatter damals schon an der Macht gewesen ist. Also also ich sehe da jetzt irgendwie keinen kein cultural change sozusagen. Also dass er jetzt irgendwie so ein paar Zugeständnisse macht, aber dieses huldvolle alles so entgegennehmen und so, das ist, also das ist auch ekelhaft, das muss, finde ich.
1: Dass man neben Sepp besser aussieht, ist vielleicht dann auch nicht so schwer in dem Moment.
2: Man muss auch sagen, dass Blatter neben Havilland besser aussah. Also das, äh, also aber, also es ist irgendwie so, dass die, dass Luft die FIFA-Präsidenten immer so auf auf unterste Stufe starten, also besser aussehen als die, die dann schon den Abgrund runtergefallen sind und dann so langsam äh, wieder rund, äh, immer weiter absteigen. Also aber. Ähm, vielleicht, werden wir, vielleicht werde ich auch positiv überrascht. Man kann ja nicht immer, wie du sagtest, die nächste Katastrophe schreiben. Aber das wir wäre, lassen uns
1: gerne positiv ja, überraschen.
2: <lacht> aber wir erwarten das Schlimmste.
0: Wollen wir mal die Brücke ähm, so langsam zum Ende dieses Podcasts schlagen. Ähm, wir haben viel diskutiert über, über das Geschehen auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld. Und ich möchte einen Gedanken aufgreifen, der in dieser Diskussion auch schon vorgekommen ist, der in der allerersten Folge, in der Pilotfolge von jörn Kruse auch ganz klar benannt worden ist. Wer die Geschichte und die Kultur und die Gesellschaft eines Landes verstehen möchte, der muss auf alles schauen. Und deswegen habt ihr das ja auch nicht getrennt, die Berichterstattung aus Gesellschaft, Kultur und Fußball und Politik. Wenn wir jetzt auf dieses globale Ereignis WM 2018 schauen, gibt es etwas, was wir über unseren Zeitgeist, über das Zeitgeschehen in dieser WM gelernt haben oder vielleicht einen neuen Aspekt daran gesehen haben? Geht ihr mit irgendetwas Neuem, einem anderen Gefühl aus dieser WM raus, als ihr reingegangen seid?
2: Also ich glaube, die These dieser WM ist, dass Mannschaften funktionieren. Also das, ähm, Und ich glaube, das krasseste Beispiel dafür ist Schweden, die ähm, fußballerisch äh, wirklich unter den schlechtesten fünf Mannschaften dieser, dieses Turniers gewesen Nein. sind. Ähm, Russland auch, und das hat irgendwie so über mannschaftliche Geschlossenheit funktioniert. Der Weltmeister ist extrem mannschaftlich geschlossen aufgetreten. Ähm, diese diese Zusammenhaltgeschichte, äh, die vom DFB immer nur behauptet wurde, aber nie gelebt, ähm, ähm, das ist äh, etwas, was sich äh, bei dieser WM quasi manifestiert hat, aber das kann man eben nicht mit einem Hashtag herbeischreiben, sondern das muss man auf den Platz bringen das muss ja und anwachsen. ich glaube auch in der Kabine, ja. also ich glaube da ist die Kabine fast wichtiger als der Platz.
1: Ja.
4: Ja, also mir ist äh, auch eher als, naja, was Neues, als was Negatives, diese ganze Öseldebatte bleibt mir in Erinnerung. Also ich fand es extrem äh, aufgebauscht. Unsportlich, der ist ja auch noch ausgepfiffen worden, während in der Vorrunde, während äh, den, den Spielen, auch wie sich der DFB dazu positioniert hat, nämlich gar nicht. Und das hat mich eigentlich eher erschreckt. Also, wie lange jemand praktisch dafür bezahlen muss, man kann ja über diese Geste oder dieses Treffen unterschiedlicher Meinung sein. Aber diese ganze Debatte und diese Fokussierung auf einen Sündenbock, das wurde ja auch nachher relativ unappetitlich nachbereitet. Also, da muss ich sagen, da bin ich gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, aber das fand ich ein, also das hat mir einen sehr negativen Eindruck hinterlassen.
3: Man muss sich dann zum Beispiel mal so ein bisschen vor Augen führen, das spielt ja alles innerhalb der EU, nicht nur Europas. Das Halbfinale bestand nur aus EU-Teilnehmern, also das älteste unter anderem Frankreich und das jüngste Kroatien. Aber da muss man sich mal zum Beispiel genauer angucken, die Fußballwelten, dass da auch politische Welten sind, Italien, Italien hat nicht teilgenommen und Frankreich. Es ist in Frankreich nachgerade bis auf Freak-Elemente der allerübelsten Art nicht denkbar, dass ein glorioser französischer, dunkelhäutiger Spieler ausgepfiffen wird, weil er dunkelhäutig ist und in Italien ist es die Regel. Und das hat auch was mit politischen, wenn man so will, mit politisch-republikanischer Herzensbildung zu tun. Frederik schwankt jetzt mit dem Kopf und ähm, er wird es gleich differenzieren. Er wird selbstverständlich meine These gar nicht fundamental erschüttern können. Aber äh, das ist, finde ich, ein äh, wesentlicher Teil, um daran anzuknüpfen, was Kollegin Oertel-Lover sagt. Dieses Ösilding ding ist eine solche Fremdschämengeschichte und äh, ich als Verfassungspatriot darf nur sagen, das finde ich das Allerschlimmste, was dem deutschen Fußball durch Leute wie Reinhard Grindel oder Oliver Bierhoff, also von solchen ähm, ähm, Geschmeißfiguren wie Lothar Matthäus und wie sie alle heißen, mal ganz abgesehen man beschämt niemals man stellt niemals zur disposition einen spieler wie mesut özil der so erheblich anteil hatte an den wm erfolgen 2010 und 14 das ist das verrat an allem wofür mannschaftssport steht you never walk alone
2: ähm ich mache jetzt quasi die Anmerkung, die Fußnote zu Frankreich. Das ist nämlich so nicht ganz richtig. Es ist diese französische Mannschaft hatte zwei große Abwesende. Das eine war Karim Benzema, der nicht mitgenommen wurde aufgrund diverser, der im Grunde so die, die französische özil debatte war, der hat, der hat auch wirklich äh, irres Zeug gemacht, ähm, dass äh, also man könnte das inhaltlich nochmal ganz anders aufziehen. Aber eine große Debatte war bei Benzema auch immer, der singt die Marseillaise nicht mit und der sagt auch, dass er sich als Algerier fühlt. Ähm, und kommt aus der und dann vermischt sich da auch ganz schnell immer, das hat man ähm, 2010 bei den Franzosen gesehen: Klassismus mit Rassismus. Das, die, das, ist, äh, das ist so die toxische Mischung, die dann äh, dazu führt, dass äh, Journalisten dann sehr deutlich auf diese Mannschaft auch eingeschlagen haben und keinerlei Verständnis mehr dafür entwickeln konnten. Der zweite große Abwesende dieser französischen Mannschaft war Adil Rami ähm, der keine Minute gespielt hat, für die Mannschaft aber extrem wichtig war. Der saß immer in diesen Pressekonferenzen und hat da, ähm, der, der war echt der Stand-up-Comedian. Die haben ihn mitgenommen, ähm, damit der äh, die Journalisten bei Laune hält. Das ist in Frankreich immer ein Problem gewesen und der hat da jedes Mal, also man kann sich jede, jede Pressekonferenzen angucken und hat dabei Spaß. Der macht das ganz, ganz großartig, hat diese Rolle auch sehr, sehr gut angenommen. Ähm, der hat dann auch diese es gibt eine Vereinzelungskritik auch bei den Franzosen. Also wenn Pogba schlecht spielt, spielt auch immer eine Rolle, dass er ähm, ein schwarzer Emp Emporkömmling ist. Das spielt bei Griezmann, wenn er schlecht spielt, keine Rolle. Also da sagt man, der hat schlecht gespielt, aber das gibt diese Implikation quasi nicht. Diese Umwucht gibt es im französischen Diskurs auch, das haben die halt sehr, sehr gut eingefangen bekommen. Dieses Mal, das haben die 2010 überhaupt nicht eingefangen bekommen. Ähm, so. Also ich würde da den, den französischen Republikanismus nicht, nicht überhöhen wollen.
1: Vielleicht haben Sie als Mannschaft ähm, und als Verband die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Ich habe auch gesehen, dass die französische Mannschaft in ihrem Trikot hinten ähm, ein kleines Statement stehen hat, wo drin steht, unsere Unterschiede vereinen uns, so in dem Sinne quasi. Und ich finde, man hat das bei Frankreich, wir haben gerade ganz viel darüber gesprochen, ein Stück weit gesehen, aber mit Lars habe ich auch öfter darüber gesprochen, dass Schweden ein sehr gutes Beispiel war, die sich eben auch hinter... Wer war es damals? Thomas. Thomas. gestellt haben und gesagt haben, nee, wir haben keinen Platz für Rassismus. Und es war ganz auffällig, dass dieses Jahr Mannschaften ähm, erfolgreich waren, die zusammen gekämpft haben. Und bei Deutschland hat man es oben drüber geschrieben, aber man hat es offensichtlich nicht innerhalb der Mannschaft geschafft, weder von Trainer zur Mannschaft noch innerhalb der Mannschaft. Es gab sehr, eine sehr große Spaltung in der Mannschaft.
2: Also ich würde dafür warnen, ähm, ähm, das, das zu überhöhen. Also natürlich hat die französische Mannschaft und die schwedische auch der Erfolg auch geeint. Ähm, das ähm, äh, das äh, ist aber nicht so, dass, also auch, auch bei den Franzosen hätte das nur ein Slogan bleiben können. Ähm, es gibt genug Brüche, wenn man sagt, okay, wie viel, wie viel kostet eigentlich so ein Mbappé und ähm, was ist jetzt eigentlich mit Pavard und so. Aber das ist nicht nicht passiert, glücklicherweise. Das ist aber eher so ein Zufall der Geschichte, als dass es ähm, aus sich heraus entsteht.
1: Genau, 2014 hat es bei Deutschland, sagen wir mal so, auch gut geklappt und ähm, kann dann auch wiederum nicht klappen. Ja,
3: und das, was Frederik sagt, diese Mischung aus Rassismus und Klassismus ähm, über die Brücke, gehe ich nicht. Einerseits hat er recht, ähm, sowieso, aber zweitens... Grundsätzlich. Darf, ja, grundsätzlich und auch in diesem Fall ein wenig konkret äh, und zugleich auch nicht. Äh, ich halte es für problematisch, man muss natürlich Mesut Özil in jeder Hinsicht den Schutz nehmen, aber der Fußballfan ist äh, bereit, jeden zu inkludieren, der eben quasi auf dem eigenen Ticket spielt. Und wenn denn einer zu verstehen gibt, äh, wobei das jetzt im Benzema fall noch anders war als in Özils-Fall, bei Özil war das jetzt nur eine Fotografie mit einem äh, autokratischen Präsidenten aus, dem, äh, aus der Herkunftsregion seiner Vorfahren. Aber dann will sich der Fußballfan auch darauf verlassen, wie auch immer du aussiehst, ähm, aber du gehörst mit zu uns. Und das hat aber die Voraussetzung, dass der Spieler auch sagt, ja, ich gehöre auch mit dazu. Und das ist nicht nur eine Klassenfrage, es ist nicht nur eine Rassismusfrage, es ist auch sozusagen eine Frage, dass äh, das Publikum an diesen Ambivalenzen der ganzen Multikulti-Frage schier verzweifelt ist.
2: Da würde ich ähm, nochmal 2010 ins, ähm, äh, quasi ins Feld führen, wo eigentlich die Wortführer der Mannschaft alle ähm, mehr oder weniger schlecht ausgebildet waren, wenig Schulbildung hatten, sich nicht ausdrücken konnten. Entsprechend skurril waren dann auch diese Pressekonferenzen, dass man guckt sich das an und will den Will die eigentlich eigentlich auch eher schützen, aber es ist natürlich, also sie werfen sich natürlich auch selbst dem, dem, zum Fraß vor, das machen die. Aber und diese, das hat die französische Mannschaft jetzt eben nicht. Die haben, die haben jetzt Griezmann, die haben, die haben die haben Leute, die da vorne drin stehen können und das super souverän machen. Da gehört aber so eine gewisse humanistische Grundbildung mit dazu und da wird es, finde ich, durchaus schon wieder eine Klassenfrage.
0: Ich steige an der Stelle mal ein. Ähm denn wir kommen so langsam zum Ende. Was ich ganz schön finde, noch vielleicht in diesem letzten Diskussionsmoment, dass ich glaube, dass wir es gut hinbekommen haben, ihr in der, in der Printausgabe und wir gemeinsam im Podcast diese, diese Bereiche zu verbinden. Und darüber bin ich sehr froh, Barbara. Was bleibt bei dir am Ende für ein Gefühl?
1: Eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Obwohl Deutschland rausgeflogen ist und ich bin schon jemand, der gerne auf die deutsche Mannschaft guckt, weil viele davon in der Bundesliga spielen, man kennt die Spieler sehr gut. Man erlebt es natürlich sehr viel näher als andere Nationalmannschaften. Aber dadurch, dass Deutschland auch sehr früh ausgeschieden ist, habe ich mich viel mit anderen Mannschaften beschäftigt und finde das ist einen sehr schönen Blick, den ich diese WM dafür bekommen habe, was in anderen Ländern los ist, was in anderen Mannschaften los ist, was, was möglich ist für andere Mannschaften innerhalb des Sports, aber auch politisch.
0: Dann nehmen wir das als Schlusswort und alles die ganzen Schlussworte, die bereits gefallen sind. Vielen Dank an das WM-Team der Taz für diese tolle Zusammenarbeit, für diese tolle Erfahrung. Vier Wochen lang russisch Brot. Uns hat super Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zur nächsten WM.
3: Uns Oder
4: EM. Wahnsinn. <lacht> <lacht> bis zur EM, <lacht> hoffentlich. Das wird
3: ja, eine, wird ja eine europäische Gesamtveranstaltung, wenn wir das mal so sagen dürfen. Uns hat es wahnsinnig Spaß gemacht mit euch. Die Morgen waren frisch mit euch. Danke. Die Tage die mit euch, Die Abende äh, auch. Die Abende auch. Das war toll. Danke.
0: Dankeschön. Vielen Dank auch an alle, die den Podcast abonniert haben und ähm, immer zugehört haben. Wenn ihr Fragen noch habt, Feedback habt, ähm, dann meldet euch. Und ansonsten hört euch nochmal rein und wir sagen bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss.